0: O nosso convidado de hoje é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em Ciências Biológicas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, é doutor em Biologia Parasitária pela Fiocruz, atualmente... É professor da Universidade do Estado da Bahia e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Autor de diversos livros, tem muita experiência em entomologia médica e parasitologia. Além disso, nosso convidado é tecladista e cantor nas horas vagas. Com muito prazer, conversamos hoje com o professor Arthur Gomes Dias Lima. Boa noite, Sócrates!
1: E aí, Gabriel, tudo bom?
0: Mais uma primeira de 2021, hein?
1: É nosso primeiro bate-papo de 2021 e eu tenho certeza que vai ser bastante interessante.
0: Vai ser muito, a galera já viu aí a, a introdução, vamos chamar logo, não vamos perder tempo não, vamos chamar o professor Arthur Gomes Dias Lima, alguém que eu tenho muito orgulho de estar aqui conversando, É alguém que desde, do, desde que a gente começou a, a, as listas né, de convidados foi uma das minhas primeiras opções de lá da lista, que eu tenho certeza que vai ser um papo massa. Muito
1: legal. Então, vou colocar aqui já o professor Arthur para poder participar desse papo com a gente.
2: Bem-vindo, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Salkers. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Yasmin. É uma honra estar aqui com vocês. né? Como você falou, nesse primeiro bate-papo de 2021, cujo ano já, de alguma forma, é um complemento né, do passado e tem muita história para a gente contar.
0: Muita coisa, e só, só complementando a, a introdução que eu, que eu fiz, acho que muitos sabem, né? O professor Arthur foi meu professor, hoje é meu amigo e colega lá da, da Escola Baiana, então eu tenho muito, muito orgulho, e alguém que, porque eu, só porque foi uma das minhas primeiras opções da lista, né, para os outros não ficarem com, com ciúmes também, mas de fato, o Arthur, acho que desde a época que eu era aluno, Sempre todas as conversas que eu tive, seja na aula, seja durante a aula, seja depois, eram, são conversas legais. Uhum. Acho que é, é, essa galera que é uma unanimidade, assim, todo mundo conversa com o Arthur fala, pô, que figura um, um papo sempre legal, sempre bom, então com certeza vai, vai ser massa. E só que você, você já conhecia o Arthur?
1: Não, não conhecia. Vou aproveitar para conhecer hoje... Oh. E já estou aqui curioso, pelo que eu dei uma olhada no currículo dele antes do nosso bate-papo aqui, eu estou extremamente curioso para saber, né? E eu queria, professor, que o senhor me explicasse o que é é ecologia, ecologia
2: médica, é isso mesmo? Ecologia médica. Ecologia médica. A A ecologia médica, né, ela Ela é uma ciência que que é, traz né, é, o assunto saúde diretamente relacionado com o meio ambiente. Né? Em Minas gerais, é, isso né, é Medical Ecology, é uma ciência que ela é estudada em várias partes do mundo, né, em grandes universidades, na Europa, nos Estados Unidos, e que, de alguma forma ela tem sido trabalhada no Brasil ainda ocupando pequenos espaços. Então, nós temos hoje, basicamente, poucos né é, ecologistas e médicos, né? não que quem faça parte da ecologia sejam pessoas formadas na medicina. Na realidade, a gente está falando de saúde humana né? dentro das relações com o meio ambiente. E eu acho que essa linha é uma linha direta, a gente faz parte do meio ambiente e é dele, então, que a gente acaba, de alguma forma, sendo exposto diante muito dos nossos do nosso comportamento humano e nossas relações com, com a natureza. Então, é uma ciência né que está em expansão e que tem é, o, a, o grande referencial brasileiro, o professor Fernando Ávila Pires como o grande autor e o grande incentivador desse estudo no Brasil. Ah. É, é, essa é a área de ecologia médica. É, alguns diriam ecologia e meio ambiente, né? meio ambiente, ecologia, mas para trazer o foco do ser humano diretamente relacionado com seu comportamento em relação ao meio ambiente e sua exposição a doenças, em linhas gerais, isso sintetiza o que seria ecologia médica, estudar ecologia médica. né? O homem como parte do meio ambiente, e desse meio ambiente, de acordo com o seu o seu comportamento, muitas coisas acontecem em relação à sua saúde. É um, uma síntese né do que seria ecologia médica. São poucos artigos que tem na, na, na literatura, inclusive. Né? É Um deles foi até a gente que publicou na, na revista... É, brasileira de educação médica, né? Um, um artigo de 2014 e que se alguém tiver curiosidade, né, ele está publicado e traz um pouco dessa síntese, né? Nós, nós humanos, na realidade, essa relação, essa relação de do nossa, né, do ser humano com o meio ambiente e como que a exposição, né, a doença em relação ao meio ambiente é, discutida, isso vem de Hipócrates, quando lá é, mais ou menos 400 né, antes de Cristo, ele já trabalhou, um, já fez uma síntese né, em um trabalho, é, Ares e Lugares, né, em que ele já falava em que o ser humano, de acordo com o seu comportamento, é, poderia transformar o meio ambiente e, de alguma forma, lhe expor a, a, ao risco de doenças. Então, é uma ciência que, na realidade, tem a sua origem lá em Hipócrates. E, ao passar dos anos, ela tem sido, de alguma forma, semeada nas universidades. Eu acho interessante, inclusive, né? agora chamando a atenção, eu acho que, só que você pode até, talvez, também falar algo sobre isso, eu me lembro, por causa da, da biomedicina, né? no curso de biomedicina, falando aqui, né, que a gente está falando com biomédicos, é, a, a ecologia, na realidade, ela tem sido sempre uma preocupação na formação dos estudantes. Então, você não vê dentro do, das formações né, da enfermagem, da medicina, propriamente dita, é, dos cursos de saúde, e até mesmo da biologia. Eu sou biólogo de formação e eu não tive em minha grade um componente que explorar-se de forma muito conceitual e forte a nossa relação com o meio ambiente e essa essa mão dupla de de risco de doenças diante do nosso comportamento. Então, é algo que precisa ser trabalhado dentro da formação universitária para a gente ter isso de uma forma muito mais contextualizada.
1: De uma e, forma muito e, mais clara, na né? verdade. É, com certeza. Eu até tive, quando eu fiz o curso de biomedicina, a gente teve uma disciplina de ecologia e tal, que foi até bastante interessante, mas é, talvez até pela universidade que eu faço parte, que foi a que eu, que eu estudei, que foi a, a Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica perto de uma região que tem um pouco de, de mata atlântica, e é, um, é, um, é uma uma região também que é muito forte, essa parte de, de ecologia, eu acho que talvez até por isso eu dei a sorte de ter uma disciplina que tivesse esse enfoque, mas é, via de regra a gente realmente não tem e é importantíssimo que tenha, né? que os alunos tenham acesso a essa informação e que eles reconheçam que essa interação com o meio ambiente é extremamente importante. Eu acredito que hoje a gente vai falar aqui algumas coisas relacionadas a isso também, e até para que não seja de uma forma meio abstrata, para a gente ver, né, quando fala de entomologia, não sei o quê, de uma coisa mais concreta aqui do nosso dia a dia, que tem um impacto importante, que a gente tem que estar atento. né?
2: Toda doença, de alguma forma, falando de... Se a gente for contemplar aqui um pouco dessa parte que envolve micro-organismos, ela tem uma tríade, que é chamada de tríade epidemiológica, você tem o hospedeiro, você tem o agente causador da doença e você tem o meio ambiente. Então, as doenças elas têm, de alguma forma, né? essas que a gente é, fala de micro-organismos, é, elas têm essa tríade. É o hospedeiro, o agente que causa a doença e o meio ambiente. E a gente está vivenciando isso agora com a pandemia, que a gente tem um agente a gente tem um hospedeiro, que inclusive até agora eu não tive notícias de, é, do, da origem. Da, eu não sei também se a gente vai conseguir né, chegar a esse contexto. Triar, né? É. É, não se tem ainda o conceito da origem. Tem suspeitas, né? suspeitas é, mas essas suspeitas são, são plausíveis. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente agora, né, nesse mundo globalizado. Esse mundo complicado.
0: E eu acho que tem isso tudo. Então, é, Sócrates, para eu não lhe cortar, porque eu, eu só vou perguntar o que eu não conheço de, de Arthur <risos> ou, ou as curiosidades que eu tenho sobre, sobre algumas coisas. Mas aí, nesse contexto, eu tenho muita curiosidade. assim eu, Talvez eu, eu já tenha perguntado isso, mas eu não me lembro. É, durante a formação, Arthur, você foi para a Amazônia, né? Que, que assim é um local ímpar da sua, durante a sua formação é, como é, foi essa essa coisa de lá assim da... e aí eu digo a experiência macro mesmo né não não só do ponto de vista de da imersão como da, da vivência lá mesmo né da, da, da imersão em conteúdo mas da vivência imagino que tenha sido uma experiência curiosa Gabi, é... vou time de Gabi, viu fica à da... vontade <risos>
2: Eu, deixa eu dar um eu hoje estava aqui em casa comentando né de que eu estava vendo agora uma discussão não quero entrar em política não mas mas já falando um pouco sobre isso aonde a gente teve um ministro da saúde e que estava ah, dizendo que Manaus é um lugar difícil de é, de acesso Manaus é, tem suas particularidades eu vivi em Manaus há 20 anos atrás. E não é novidade para ninguém que, geograficamente, Manaus tem suas características. né? E eu, e eu acho uma coisa interessante, é que eu acho que nós, brasileiros, é, não conhecemos o nosso Brasil. E quando certeza, a gente mas... tem essa oportunidade, né? eu tive a oportunidade de. de porque eu tive a minha formação toda de iniciação científica, né, e de pós-graduação na Fiocruz. E eu conheci pessoas né, dos Estados Unidos, poderia ter ido estudar nos Estados Unidos, poderia ter ido estudar na Europa, né, na França. Eu Tive oportunidades. Até me lembrando um pouco disso. E aí na época eu pensei, eu vou estudar no Amazonas. Eu quero ir, eu quero conhecer a Amazônia. Então foi a grande oportunidade de conhecer a Amazônia. Há há 20 anos atrás, a gente já ouviu falar muito em vírus nas florestas. né? Vírus que hoje estão se falando aqui, só duas, três décadas a gente já tinha conhecimento de de vírus que existem hoje na floresta, que inclusive podem ser vírus que podem circular né, no no Brasil, como o próprio Oropux, tem alguns vírus já já, já mostrados, alguns transmitidos por vetores, então a experiência em Manaus foi uma experiência muito 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 digamos assim enriquecedora para mim porque é, vivenciando de perto a gente é, aprende muito mais né na prática e, e a riqueza de Manaus é, assim como também a Amazônia como um todo né então eu tive a oportunidade de subir descer rio eu fui trabalhar na floresta passava uma semana dentro da mata é, onde tinha um, onde tinha tanta coisa, <risos> né? porque eu fui estudar vetores de doença, parasitologia e entomologia médica. E foi muito enriquecedor. E, na realidade, é, se tem muito conhecimento... Eu fiquei triste agora, inclusive, porque ano passado eu estive lá lançando o um livro de parasito. E... E eu estive no IMPA, né? que eu estudei no Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia. E o IMPA está totalmente abandonado. Um instituto hum, tá. de pesquisa que tinha o Smithsonian como parceiro de pesquisa, tinha é, é, universidades norte-americanas, eram os refeitórios, você às vezes não tinha lugar para sentar, a mil pessoas almoçando ao mesmo tempo. Hoje está... É, praticamente um local de desértico por conta exatamente do abandono.
0: É isso. É. E o abandono no caso a falta de financiamento, de estudos Tudo. e é. Nossa.
2: É. dessas políticas que a gente que a gente é, tá, tá acompanhando, né? Nessa nessa é, essa essa falta de, de atenção nesse sentido. E você vê então vê agora o Brasil, né? Um grande um, 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 uma grande dilema de não ter estrutura para fazer, produzir suas pesquisas, né, suas vacinas em pequeníssima quantidade, só é possível dessa forma, porque a gente não avançou muito nessas duas décadas, depois que eu morei de lá para cá, né, que eu morei em Manaus. É, mas hoje, assim, já eu já eu me formei na década de 90, né, em, hum. em biologia na UFBA, e, e, e por conta de ter sempre participado da Fiocruz, né, desde do, acho que do segundo semestre de estudante de biologia eu tive a oportunidade de, de estagiar na Fiocruz a gente tem acompanhado ciência e, e, e a ciência para a gente na realidade é tudo que a gente acha de mais importante né na vida humana é, no, e na saúde de certa forma é, a gente vê a importância dela sem dúvidas né quantas quantas vidas é, é elas a ciência poupou nesse sentido né Certo. A gente tem um
1: histórico aqui no Brasil de ser bombeiro, né? Deixa, deixa lá o ímpar abandonado, é. a Fiocruz com dificuldade, o, o Butantan com dificuldade. Aí, de uma hora para outra, que precisa, aí tem que ser aquele negócio em cima da hora. E vamos, corre, corre, ajeita, faz reforma, mexe, sobe desce. A gente fica fazendo isso e acaba perdendo o time de um monte de, de, de oportunidade científica, um monte de... de de possibilidade por causa dessa vida de bombeiro que parece que nunca passa no
2: Brasil. Sem dúvida, só. E deixa eu dizer uma coisa a você interessante, que eu acho que é algo também que a gente precisa é, discutir nos, nos cursos de saúde. É uma, uma área chamada de economia da saúde. Porque a ciência tem um custo, Um paciente doente tem um custo para o SUS, quanto mais. E isso tudo é, é, digamos assim, tem tem um valor para isso, né? Eu estava vendo agora pacientes COVID internados em UTI, acho que era 2 mil a diária, hospital. Daí para frente. Eu vi por alto assim, viu não foi uma pesquisa muito aprofundada, mas eu fui tentar entender os valores dessas pessoas que estão lá em UTI hospital se eu não me engano, R$ 2.000 por paciente por dia. Então, quantos mais pacientes em UTI, mais dias, R$ 2.000 para cada dia, ele fica lá 5, 10 dias. Some isso dentro de todo um contexto, considerando é, toda essa atmosfera, né? se fosse falar sobre isso aqui, mas eu queria só chamar a atenção daquilo que se chama de economia da saúde. Então, eu tenho estudado isso para parasito, né? Então, um paciente de tem X custo, um paciente de leishmaniose, um paciente chagas, é, tudo, chagas, cada paciente desse tem um custo. E quanto mais essas doenças acontecem, dengue, né? Paciente dengue, é, internado, ambulatório, tudo isso tem custo. E aí, nessa brincadeira, entre aspas, nesse descontrole que aí você falou brilhantemente, de que a gente precisa, então, investir para a gente ter nossa estrutura, para não ficar correndo para trás. Porque é nesse momento que a gente gasta muito dinheiro e dá chance, inclusive, de desvios de verbas. E e a gente está vendo isso no Brasil e as pessoas precisam ter muita atenção com isso, porque não é é tão fácil hoje você desviar dinheiro, porque a população está de olho e as pessoas têm que pagar caro por causa desses desvios porque vidas estão sendo ceifadas por essa é responsabilidade então chama-se economia da saúde é uma área interessantíssima de se fazer uma leitura e, e fazer um diálogo porque... é
0: isso porque indiretamente né eu eu, eu, nem, eu nunca tinha parado para pensar nem nem escutado diretamente esse termo porque indiretamente o o investimento é, em combate é, a essas doenças, mais específico a infraestrutura urbana, que, por exemplo, evita muitas doenças parasitárias, às vezes é um benefício, é, de cara sai mais barato do que o tratamento posterior. Sem então, dúvida, é isso, é, sem, assim, que, sem
2: contar, porque, é, via de regra, parte dessas pessoas vão a óbito, né? E a vida não tem custo, a vida ela não tem custo. Então, existe aí restabilidade nesse sentido que precisam ser melhores, é, compactuadas jeito, né? e é.
1: atendidas. E, e pessoal, eu, eu trabalhei uma época ajudando a equipe de compras de um hospital aqui em Salvador. Hospital terciário, né? que tem UTI, que tem não sei o que que faz é, procedimentos complexos. Você não tem noção do tanto de dinheiro que é gasto num hospital para manter os pacientes. É tipo assim, fala de milhão como se estivesse falando de não, é um milhão aqui, um milhão ali. Tipo assim, se você chegar num hospital público grande né, que faça atividades complexas, você falar falar assim, ó, vou lhe dar 10 milhões. Não dá para melar em uma semana. É muito dinheiro. Só que aí acaba que o dinheiro entra de formas diferentes e talvez não fique claro né, para até quem está gastando dinheiro do montante que vai de uma vez para o hospital, porque às vezes vem uma parte de um canto, uma parte de outro, fatura, não sei o quê. Mas, tipo assim, fala de milhão, como se estivesse falando de, não, vamos comprar ali um milhão de luva, aí depois dá uns 700 mil, a gente vai comprar de seringa, aí um milhão de kit de laboratório, deu um milhão e meio, não sei o quê, deu 800 mil. São cifras absurdas para você entender como... Dar essa assistência no paciente em nível terciário é extremamente caro. E, às vezes, é uma má conduta do nível primário ou secundário que acaba executando isso. A gente não tem noção. Imagine agora mesmo, nesse momento que a gente está gravando aqui o podcast, que houve o transporte das vacinas para os estados brasileiros. Eu tenho quase certeza que o custo de transportar essas vacinas de avião fretado para cima e para baixo foi quase igual ou talvez maior do que as próprias vacinas. Porque é extremamente caro, né? Você pegar um avião fretado para poder trazer, sei lá, quantas forem para cá. Quando você computa tudo no final, você sai uma dose de vacina por um valor gigantesco, né? É, por... verdade, é verdade.
0: Porque você sempre
1: aquele negócio pra... assim, é de uma hora para outra. Ah, tá aí, vamos ver, vamos ver, quando der, quando der. Não, tem que ser agora. Aí pronto, aí freta avião caro, não sei o que, para lá, para lá, para lá, para lá. E aí vira um custo gigantesco. E às vezes a gente poderia muito bem ter esse investimento paulatino para que a gente não tenha nenhuma novidade em você extrair antígenos e fazer um teste vacinal, né? Nenhuma novidade para uma Biomanguinhos, para uma Butantan, que eu falo é assim. Mas é aquele negócio. não, não, Não usar. Em cima da hora não dá mais para fazer. Em cima da hora, aí você precisa fazer uma parceria com a empresa internacional que já preparou isso porque não perdeu tempo. E aí fica mais fácil a gente fazer a segunda parte do processamento. Isso que é uma coisa é, assim, muito cultural no Brasil, e isso é horrível. Né? A gente já falou aqui várias vezes no podcast. A gente não fala de pesquisador no nosso dia a dia né? Você vai ali comprar um pão, ninguém sabe o que é. Ah, um pesquisador fica aí pesquisando, ah, um pessoal que fica estudando. Hoje nas redes sociais a gente tem que discutir. Eu, eu fiz alguns vídeos falando de Covid, falando também de imunologia. Aí chega alguém que nunca leu imunologia e vai me questionar. Não é questionar, perguntar. É questionar, criticando, Olha, você está é. errado, porque isso, isso, então. Eu um parágrafo de, de, de não, não não li mas eu vi aqui
2: na internet <risos> cê, cê, não, eu, já, eu vi no vídeo já, já, já ouviu falar é só que chama-se de síndrome 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 de Dani Kruger ah eu
0: vi eu vi recentemente
2: é isso é, é uma pessoa que acha que sabe mais do que aquele estudioso no assunto né e,
0: é a ilusão da... da... Eu, eu, vi, eu vi um texto sobre isso. É uma questão isso.
1: interessante, tipo assim, a gente já falou até algumas vezes aqui no podcast. Então, para um pesquisador, ele se formar, se formar, a gente está falando aqui no mínimo, no mínimo 10 anos, né? Quatro é. de faculdade, quatro de, de, de doutorado, dois de mestrado. É. Se ele emendar, a gente está falando 10 anos. E quando a gente faz um doutorado, um mestrado, a gente estuda um assunto específico, um, um fragmento de um conteúdo grande. Aí, às vezes, você vai é, é, no momento de uma informação que você tem 10 anos estudando, aí chega alguém e diz, não, você está errado. Não, não é assim, não. É, é, eu, eu vi ali, que como é que pode? Não sei o quê. <risos> Nesse momento de vacinação, de testes, como é que pode você teste em 10 mil pessoas e depois bota para um milhão, é. então é, é interessante, e, e, e o, que eu, o que eu fico assim, muito impactado, é porque não é aquela, não é o questionamento de eu não sei, me explique, né, já que você estudou, eu tô estou tendo a oportunidade de conversar com um professor que trabalha com entomologia, eu tenho um monte de coisa que eu não sei, eu vou perguntar e quero que você me explique, não eu vou lhe dizer, não, não é assim não, você vai falar de plástico, óbvio, <risos> Plasmódio não existe mais, plasmódio só tem em Manaus. É, é, é esse tipo de discussão, sabe? De quem viu um fragmento de uma conversa na internet e aí eu vou
2: discutir com você, dizendo que você está errado. Gente, você pega gente... um plasmódio da malária, você fa... se a gente fizer aqui um minuto de silêncio, morreram duas pessoas no mundo com malária. A cada minuto uhum. são duas pessoas que morrem no mundo por malária, né? aí você inclui também claro no Brasil né porque você tá aí a gente volta para o norte porque a logística né da saúde é, no norte do país ela precisa de é, 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 tem suas peculiaridades né vai de barco às vezes é avião mas é é um local diferente de se fazer porque as estradas são os rios né então o Brasil, as pessoas que às vezes assumem né, esses compromissos no Brasil em saúde, precisam conhecer seu território. Eu acho que isso é, é super importante. E, e plasmódium a gente, de vez em quando, vê na Bahia malária. E, e, e só interessante, é, fazer até elogios aqui, a gente tem o, o principal protocolo do Brasil que mais dá certo com doença é uma malária, porque... Se você deixar um plasmódio se espalhar numa região, depois é difícil controlar. Por isso que toda vez que tem um surto, a diretoria de Vigilância Epidemiológica vai rapidamente no local para examinar todo mundo e tratar, porque ela se espalha muito rapidamente. Porque em todo canto a gente tem anofelis, né? Então, é, os vetores são assim, eles estão por aí em todos os cantos. A gente tem uns casos
1: de sucesso, né? O é, próprio... A... Amigo, eu, o tribunal, do do Cruz, eu acho que é um caso nosso de sucesso, né? A gente conseguiu já... É muito difícil você encontrar é, é, doença de chagas em adolescente, em criança. Praticamente não existe. Eu falo que é muito difícil porque eu estou querendo eufemizar, mas é, a gente, eu trabalhei num serviço de, de imunologia aqui, que a gente fazia praticamente todo mundo que entrava, e você só encontra doença de chagas em adulto, acima de 30 anos, acima de 40 anos. Esse é um caso extremamente de
2: sucesso, né? Que a gente tem. É, assim, mas assim, tem uma coisa interessante. Aí eu volto mais uma vez para os números, né? Para a e para a estatística, para a matemática dentro da saúde. A gente tem hoje, na, na América, nas Américas, 70 milhões de pessoas podem, estão agora sob risco de pegar chagas. A gente, você falou brilhantemente do Brasil, né? O Brasil é um caso de sucesso, apesar de a gente estar sempre atento, né, nesse sentido. É. Mas se você parte para os países vizinhos nossos de fronteira, Bolívia, né? Argentina, e só excluindo o Chile da história, a gente tem é, transmissão de chagas de forma muito mais ativa do que no Brasil. É principalmente na Bolívia né? E, e a Argentina é um pouco muito parecida com o Brasil, tem um pessoal também que trabalha forte, mas a Bolívia, principalmente na, na parte que tem o, o Chaco, né? que é um tipo de caatinga na Bolívia, tem você, às vezes, entra numa casa você pega é, 400 barbeiros numa única noite numa casa. E, e, assim, como tem hoje essa questão das migrações, né? Venezuela também, a gente hoje, as fronteiras, elas são abertas, então, a gente tem fluxo né, de pessoas que vêm dos países vizinhos é, ou por algum motivo né, de, 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 de sociais nos seus países, elas acabam vindo para o Brasil e vice-versa. E, e acabam também, junto com as pessoas, vêm é, possíveis é, pessoas infectadas que e acabam sendo também acolhidas pelo Brasil. Né? Porque o Brasil, do seu sistema único de saúde, ele abraça todos que aqui estão presentes. E isso também é, é um custo, né, para a saúde pública brasileira. Mas são 70 milhões de pessoas hoje que estão sob risco. Isso são dados da da OPAS, né? A OPAS e a OMS. Isso reflete
0: da... muito, a gente a gente vê, né, o, o, o quão negligenciadas são essas doenças. E me chama a atenção, eu tava, eu passei o ano novo agora em Lençóis, eu até acho que eu comentei com, com o Arthur, comentei com os meninos daqui. E é curioso, porque a gente não vê muita coisa na estatística e minha prima, que enfim teve um papel na saúde lá da cidade, eu tenho outra prima que é enfermeira lá, e elas falam. Muito caso de, de esquistossomose, e, e, inclusive é, esquistossomose medular, etc., além de outras doenças que eu nem, nem achava que nem tinha tanto mais como tenias e vários casos. ela Enfim, ela, o que não falta, eu pergunto para meus primos, que minha família, parte dela é de lá. Todos eles já tiveram a maioria aí da, das doenças parasitárias, principalmente as aí e, assim, e por aí vai. É uma, uma... E, e é engraçado, né? Porque eu, eu achei que não, não tinha mais tanta, né? E aqui é um lugar próximo, aqui no interior da Bahia, vários rios contaminados, enfim.
2: É, você, foi interessante você falar aí da, da medular, né? É... Talvez as pessoas não tenham nem esse conhecimento né, de que o ovo do parasito do esquistossoma mansoni, da esquistossomose, o ovo pode parar na medula, espinhal e isso pode causar um tipo de, de paralisia, né? uma lesão que pode ser irreversível, inclusive. Se você for para o interior...
0: Inclusive, você... Arthurzinho... Me, me confirme se, se eu estiver errado desculpa te cortar, porque na verdade acho que deu um lagzinho, eu não sei se é o meu, porque alguém estava me ligando aqui no meu celular e aí Google, mas enfim é, me confirme se eu estiver errado, mas se eu não me engano as vezes que eu li, falava-se como raríssimo né, a, a escritossimose medular e nos relatos dos meus amigos dos meus primos, eles falam que os amigos deles, três ou quatro pelo menos que já tiveram a medular então é, é muito perigoso
2: isso, né? E é verdade, é curioso. É quando você, é isso, isso diz respeito à essência dessas doenças que são negligenciadas, né? Então, por trás da negligência vem a falta de informação, porque muitas vezes a gente não tem ideia do que acontece nesses campos. E se você parte para investigar, você realmente vai encontrar de forma muito expressiva. Eu, eu tenho um amigo, professor da Univace, que ele ele é cardiologista e o doutorado dele foi com essosomose, ovos que foram parar no coração, entendeu? Então, os ovinhos do estrosoma podem ir para o coração e ficarem retidos também e causar danos a nível cardiológico. Eu eu não tenho ideia da da epidemiologia né, e da patologia voltada para esse contexto cardiológico do, do estrosoma. E a gente não tem, realmente, porque são poucos os trabalhos que que abordam isso, né? Mas existe, existe. Ou seja... Ah,
1: A gente tinha lá na na UESC, a gente tinha um grupo de professores de parasitologia muito dedicados a fazer trabalhos de extensão. Eu lembro hoje da professora Maria Leda Mariano, Maria Helena Mariano, e hoje eu sei que tem a filha dela, Ana Paula, que está lá também na UESC, e era interessante, a gente ia naquela região ali que tem o Rio Cachoeira, né? aqui que é, é, é sudeste da, da Bahia, para quem for assistir o nosso podcast de fora. Parasito, era de brincadeira. Assim. Tipo assim, a gente fazia trabalho em creche de dar 100% de paciente das crianças da creche com algum parasito. A gente ficava abismado. É tanto que, tipo assim, quando eu vim para Salvador. Que a gente falava de parasito, de ah, de boa, tranquilo, ó, vamos fazer o parasitológico. Aí eu fui para o hospital aqui, fazia parasitológico o ano todo, não achava nada. Né? E, e, e eu falei: não, não é possível, tem alguma coisa errada. Não, pelo costume, a frequência de tão grande que era. A gente olhava o ovo de strauss mansônia assim, parecendo que era brincadeira. Tipo, ah, strauss Mansoni... não tem <risos> Era demais, eu nunca vi um negócio daquele assim, e, 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 a, e a gente fez um trabalho uma vez com crianças, né? E aí a gente ia ensinar as crianças a lavar as mãos, não sei o que e tal, que a gente fazia no, no, na região. E aí uma vez a gente botou uma projeção e falou, olha, tá vendo aquele cara mujozinho ali e tal? Você já viu um daquele? Ah, filmaria... Assim, não, eu tenho em casa, eu tenho coleção. Ah, não, toda hora tem alguém tá da minha casa,
0: eu não sei o quê. É,
1: é, é, não, professor, isso ali a gente brinca com eles e tal, não sei o quê, pega, pega... Imagine. aí ah, é Por isso que quando a gente fazia os parasitológicos, é impressionante. Várias vezes eu participei e dava 100% das pessoas com algum aumento. Eu ficava impressionado com isso. Tipo assim, cistosoma, enteróbios... É, 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 tricures e tal, eu ficava impressionado como era frequente. Eu vi Gabriel falando, ah, eu achava que isso era mais raro medular, né? mas, tipo assim, do ponto de vista da escossomose, não tem raridade na Bahia de jeito nenhum. É só ir para o município né, que você acha.
2: E, assim, e, e, e só para a gente, né, para você ver a importância disso, é, ainda hoje não existe vacina para nenhum tipo de parasito, né, que acomete o ser humano. Não existe vacina.
1: Ah, você puxou uma, uma, um ponto importante aí, professor. Que eu vou dizer uma coisa aqui. Não sei se vocês vão concordar. Pois é, a culpa é nossa. A culpa é minha. É sua. É de Gabriel. É do, dos nossos serviços de pesquisa no Brasil. Será que a gente não tinha condição de fazer? Não, por causa do financiamento, né? Se você na época de dengue, você ganha dinheiro para poder pesquisar estosoma mansoni? Não. Na não época é. de zika, você só ganhava dinheiro se dissesse que ia fazer pesquisa para zika. Agora é o coronavírus. Se, se pedir dinheiro para coronavírus, pode ser que ganhe, mas para qualquer outra coisa, não. Aí vai o tempo passando nessa desorganização, vai os serviços com dificuldade. Os Estados Unidos vai fazer vacina para essa histosomose? Não vai nunca, né? Não vai. Quem tinha que ter estrutura para poder fazer éramos nós, só que aí acaba não fazendo, e aí trata, e aí fica naquela... E, e culturalmente, a gente não não valoriza os serviços de pesquisa do nosso país. A gente está falando de três pessoas que conhecem os serviços da Fiocruz. Eu não estou falando da gente, não. Eu estou falando da população geral. Diga que você é o pesquisador todo mundo fala E faz o quê? Mas está trabalhando... (risos) aquele é belo negócio você na rua você só faz doutorado e não trabalha lá.
2: não é, é impressionante realmente essa a gente precisa avançar muito né nessa nessa perspectiva é, e, e inclusive com essa contramaré chamada de negacionismo né que veio fazer um, um peso contrário ainda mais aos esforços que as pessoas que trabalham com com ciência, com pesquisa, se esforçam, abdicam. Eu encontro, né? a gente vê pessoal que adora o que faz. Realmente, quem trabalha com pesquisa está ali, muitas vezes, é uma bolsa, é um salário que não até condiz com toda a ligação que tem. Tem gente que, às vezes, não tem nem vida familiar, porque... É, o, é todo voltado a gente vê separação de casais de porque um pesquisa e a outra pessoa não e, e muitas vezes estão mais afastados do que próximos então existem várias situações que, que que precisam ser discutidas nesse sentido que eu acho que são muito válidas e a dedicação é é, é, é algo fundamental nesse contexto e, e e muitas vezes não é valorizada né não é valorizada eu acho que muitas vezes não. Muitíssimas
1: vezes não é valorizada, porque o trabalho de um pesquisador é um trabalho de abdicação muito grande. Aí você estuda 10, 15 anos, não tem direito a, a, a contribuir. No, o que você recebe é uma bolsa, como se fosse um, um auxílio, e você vive de auxílio. É um o pesquisador no Brasil, tirando a, alguns da Fiocruz... E alguns de outras instituições assim, é, vive de auxílio. Né? Vi de auxílio. É. E aí o cara tem 40 anos, nunca contribuiu para uma seguridade social. E aí vai fazer o quê? Se pois cair, é. quebrar uma perna, não recebe no, no, <risos> a seguridade
2: social que não tem. Eu, eu, eu fui bolsista de, de, tempos, né, de minha vida. É, exatamente. É, você falou uma coisa também muito importante. É, eu acho que se eu tivesse. Minha vida de bolsista eu comecei em 91 e eu fui até 2003 de vida de bolsista, né? Que aí foi quando eu entrei na Bahia para trabalhar. Depois de, né, eu ver, 10, 11, 12 anos. Se fosse somar a coisa, daqui a pouco eu estava me aposentando. Mas ficou aí mais de uma década como estudante bolsista, né? Se as leis são assim, tudo bem. Mas, mas de certa forma, tem muita gente assim e você chamou a atenção de uma coisa muito importante
1: também, verdade. É, e a gente conversou aqui com outros pesquisadores, a gente conversou com Gilberto Sabino, com Cleito, lá nos Estados Unidos, e ele me fala, "Não, aqui é um contrato. Eu sou um contratado como qualquer outra pessoa que tem um contrato para fazer pesquisa, né? Que é a, a lógica, você ter um pesquisador na universidade como visitante, ele tem que ser contratado. Contratado, carteiro está lá na carteira assinada essa pessoa trabalhou, não, não como um bolsista e aí você tem um cara com às vezes fica difícil porque, como é que o cara vai ter família se ele ficar sem bolsa né? pois é. É, é uma vida de abdicação muito grande e a gente não tem uma valorização de jeito nenhum aqui no Brasil Verdade. E é muito complicado isso,
0: isso é um top. Arthurzinho, eu tenho, eu tenho duas curiosidades parasitológicas é, para perguntar a você E as duas envolvem mais ou menos uma escolha. A primeira é a seguinte, qual das parasitoses você mais gosta de estudar ou mais mais gostou de estudar? E se fosse para escolher uma delas dentre as várias parasitoses para ser curada, acabar no mundo, qual delas você escolheria? né? E por quê?
2: (risos) Olha, você sabe que a gente tem são conhecidos, só para a gente ter uma ideia de número, né? são conhecidos até então 370 parasitos que podem acometer o ser humano. É como se fosse um parasito... Se você estudar um parasito por dia, durante o ano, você acaba o ano e não estuda o número. De... Isso contando os conhecidos, né? porque ainda estão... A gente fala de parasito, está falando de protozoário, e, e os ectoparasitos também, dentro desse contexto. Leishmaniose é uma doença que me, me intriga muito, né? É, e ela é uma doença crescente, né? A gente está fazendo fez um, um trabalho agora é, com o pessoal da UFBA, né? E, com o Bruno, né? Bruno Cova. Ele está estudando leishmaniose aqui na, no sul da Bahia. E é, a gente tem visto uma doença. A gente tem a Bahia como. Falando de tegumentar, né? Aquela que dá ferida e desfigura. E eu já tive a oportunidade de ver na Bahia casos de pessoas desfiguradas, sem nariz, inclusive. A gente tem... É o segundo estado brasileiro com mais casos de leishmaniosos tegumentar. É a Bahia. E a visceral também, né? Que é uma doença emblemática e que a gente vê uma lógica interessante contrária a essa parte que a gente fala de ser humano, né? É, parece que já existe uma vacina para o cão contra leishmaniose. Para seres humanos eu acho que nunca vai existir, mas se existir para os cães vai ser ótimo, porque o cão não pegando por tabela o ser humano também não vai adquirir. Aí você vê a lógica, né? A gente torce para que saia uma coisa para um animal, mas é... e que vai ser útil para é os seres hoje, humanos né? ele não adquirindo. Então leishmaniose para mim é uma doença muito emblemática porque, inclusive, é, ainda não se tem as estratégias para controle dessas doenças. É, que é muito, muito complicado, né? Um mosquitinho muito pequenininho que se adapta em vários lugares. As pessoas não conhecem o inimigo que está dentro da casa dela, porque não tem ideia, né, de como é que é esse mosquito. Então é um inimigo invisível e é uma doença que, que é, mata, né? Quando não se trata tem uma estatística de que 9 em cada 10 pessoas morrem se não for tratada contra leishmaniose. Hum. Essa, essa é uma das doenças que eu mais tenho, assim, uma, uma proximidade para dialogar sobre alguma coisa e tentar criar né, algum tipo de estratégia. É, leishmaniose, meu querido, é aquela doença. É aqui para a gente,
0: né? Muito né? bom, interessante. Aí,
2: uma,
1: outra, uma outra coisa boa de, da gente ter uma vacina situação leishmaniose e aí por, por esses motivos que a gente fala tanto aí a gente não tem é, é extremamente feio eu também já vi uma vez uma pessoa com com tegumentar
2: é mas e, naquela região que você é... frequentou lá né você é... é...
1: aquela região ali é complicada e, e é um dano muito grande né agora <risos> como fica muito escondido ninguém sabe então geralmente são pessoas que moram na zona rural que vão pouco às cidades grandes então, se você pegar um estudante hoje falar de leishmaniose, parece que a gente está falando de uma doença que não existe, que não existe. Aí você vai para o interior do estado, na zona rural, você vê um monte de gente com leishmaniose e é uma doença muito feia, muito, muito...
2: É feia, né? É. E é, é. ela tem é, é o mundo inteiro, né? Assim, são doenças globais, né? a gente tem essas doenças, né? São, estão presentes em várias regiões do mundo. eu sou famosos, vocês falaram, não é coisas particular do Brasil nem né, da América, não. É, e a gente vê... E aí a gente volta a falar de doenças negligenciadas e, por exemplo, uma coisa que eu estou precisando parar para ler é o que está acontecendo com a COVID na África, que a gente também não ouve falar na África. né? Então, você vê que
0: Caraca. os países
2: realmente que mais... E o Brasil também está dentro desse contexto. A gente precisa ter essa, essa, essa sensibilidade. É, e continuam sendo negligenciadas então eu, eu, eu sempre admiro eu, eu só tenho com o passar do tempo sentido cada vez mais talvez a turma mais jovem e vocês são vocês formaram não há tanto tempo né mas é hoje é difícil você é, digamos assim Sócrates
0: já Sócrates já tem muito tempo ele é velho
2: é. eu que eu que sou. <risos>
0: Você fala assim, os jovens de hoje
2: talvez não abraçam muito essa ideia de trabalhar com doenças negligenciadas, porque é, é muita luta, né? Trabalhar com doenças negligenciadas, você tem que ser muito forte e se envolver muito, com, principalmente com o campo, né? E hoje, cada vez menos a gente vê pessoas que se envolvem. Assim, hoje, a área da parasito, ela tem, com o passar do tempo, passado por algumas transformações. Então, a gente tem as, as pessoas que estudam parasitos, mas elas estudam mais imuno do que parasita, né? São imuno, Aí tem até a imunoparasitologia. Então, estuda mais imunologia, na verdade, não estudam tanto, na essência, a parasitologia. E acabam, então, esses campos ficando descobertos, né? E as doenças é, que precisam se trabalhar, como essa oportunidade que vocês estão dando aqui para a gente é, chamar atenção um pouco disso, né? precisam estar o tempo todo sendo trabalhadas. E foi bom você lembrar
1: disso aí, porque, por exemplo, os livros de parasitologia que a gente usa hoje em dia para os estudantes da área de saúde, de enfermagem de biomedicina, se a gente for olhar, realmente é o que você disse. A parte de imuno é maior do que a parte de ciclo, de hospedeiro, dessas questões de interação com o meio ambiente. né? Eu até gosto, eu gosto muito de imunologia, eu até gostava disso. Mas eu entendo que foge da parasitologia em si. Então, é, 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 é carente também um pouquinho, do, 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 pelo menos dos livros que eu conheço de parasitologia, eles são meio assim, ó, fala logo aí o que é que tem, como é o ciclo, como é que vai, como é que desce. Fala da patologia grande, fala da imunologia grande, e às vezes você quer uma, uma informação. Não, fala ali, ó, tem ali uma meia dúzia de triatomínios. E e foi, né? Não não, não tem um um texto mais robusto falando dessas questões, pelo
0: menos
2: os que eu conheci, né? Mas. né? A gente tem. isso Isso é importante, né? Que você trouxe aí. Eu digo nesse sentido, né? A parasitologia básica, aquela que envolve realmente campo, população porque a, a imuno toma muito tempo dentro da parasito, né? e na verdade quem vai muito a fundo na imuno não tem um contato de saúde pública diretamente com a população que que, que, que apresenta aquele contexto, e muitas vezes então a gente sempre fica com lacunas no, no, na discussão de como é que a gente vai trabalhar profilaxia nesse, nessa situação, como é que a gente vai trabalhar controle, como é que as cabeças não estão pensando um pouco nesse sentido. né? Eu acho que essa é uma lacuna muito aberta e é por isso que as doenças são esse... Assim.
0: Verdade. Né?
2: É e De difícil consulta. Eu, eu vou me
1: colocar aqui no lugar dos estudantes. É complicado, porque é até difícil. Você olha nas bibliotecas da, das universidades, não tem um livro de parasitologia básico. Tão
0: atualizado. Né? Inclusive, é, Sócrates, eu acho que me corrigir se eu estiver errado, Arthurzinho. Acho que você recentemente publicou, acho que esse do IMPA que você, que você falou, foi o você publicou com o Davi Pereira Neves? Foi esse? Foi,
2: foi com Neves. Foi o Parasitologia foi. Básica, é, quarta edição. Mas aquele mais clássico, que é o Parasitologia é, Humana de Davi Pereira Neves, que já está na décima quarta, eu não sei se vai haver a décima quinta, porque eu acho que não... Não, não estão tendo aí talvez um acordo para publicar uma nova versão do livro. Então, ainda tem isso, né eles vão ficando com o tempo, é, muitas vezes, é, e, essa, e a gente foi preocupado com isso, né? a gente foi preocupado porque a gente que trabalha com essas doenças, a gente vê que elas estão presentes e vão estar presentes por muito tempo na vida da gente. Então, a, esse trabalho precisa estar sempre é, sendo abordado, né? A gente não ah, pode deixar nunca de falar sobre, sobre parasitologia. Ah, e entomologia legal. também, né? Assim, a entomologia entrou muito também no ramo da entomologia molecular, né? Só que, na realidade, vocês que viram hum. animais, né? Gabi até trabalhou também com inseto uma certa época, a taxonomia ela tá ficando de lado então, aquelas pessoas que trabalham a identificação daquele organismo, né? a gente está precisando também de formação, de taxonomistas, porque até você chegar lá na ponta, que é a parte que envolve molecular, você primeiro precisa capturar, você primeiro precisa identificar, para depois você partir para uma, uma análise mais aprofundada do que você quer investigar. Mas eh, a gente está precisando de formação de taxonomistas e não está não tá acontecendo. É, não, mas, não, mas tá Arthur,
1: me diz uma coisa. E o taxonomista vai trabalhar onde? É, eu, 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 eu tenho muitos amigos que fizeram é curso de biologia e tal, e eles me falam assim, rapaz, está muito difícil. Pô, é extremamente importante um taxonomista o cara que vai estudar muito e aí depois fica muito limitado aí vai ter que dar aula de biologia e realmente é difícil
2: né é aí você foi na outra ponta é. que realmente tá complicado realmente esse, isso é esse... para muitas áreas né para muitas áreas mas a taxonomia isso é verdade muitas vezes quem estuda taxonomia fica esperando um concurso para ser professor de universidade e lá ele poder de alguma forma é executar essa, essa expertise que ele trabalhou ao longo de sua vida mas não se tem né uma uma absorção de a nível de concurso público onde taxonomistas pudessem de alguma forma ocupar espaços em secretarias de saúde nesses interiores a gente tem interiores é que não tem tem doença mas não tem uma pessoa que possa ser consultada ali naquela prefeitura para dizer olha peguei esse bicho aqui muito, uma, vezes...
1: uma equipe uma equipe para poder dar consultoria estadual né um taxonomista um entomologista não sei o que quê, uma equipe de para dar suporte ao serviço de saúde estadual aí você não fica só pensando na doença só na doença só na doença aí esquece do vetor esquece do hospedeiro direito esquece do, do, do reservatório fica aquele negócio assim muito não espera ter a doença que a gente organiza no hospital. E aí não tem uma consultoria no Estado, por exemplo. Né? Então, uma equipe dessa poderia fazer parte da equipe da Secretaria Estadual de Saúde para dar um, um suporte a todos os municípios. Mas não, a gente não pensa nisso. Eu fico, às vezes, indignado quando eu falo desse assunto, porque fica parecendo que o pesquisador é alguém de Marte, não é alguém que é útil no dia a dia. Aí você, às vezes, tem uma doença misteriosa, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe... Ah morreu, já ninguém sabe mais, acabou-se. E às vezes não precisa ir lá investigar de verdade, procurar, ver se acha o, o agente infeccioso, o tanto de parasito que você falou, mais de 350 parasitas, é. Aí a gente conhece o quê? 10. 10, 15, né? E o resto.
2: Exatamente. É, essa parte que. Até existe, né? Alguns, alguns grupos aqui na Bahia que vira e mexe se encontram para tentar avançar nesse contexto de formação, mas aí a gente acaba se deparando com é, as nossas demandas, né? e às vezes falta tempo para esse algo mais, mas existem grupos que têm essa preocupação, né? pelo menos no estado da Bahia, o pessoal do LACEN, né? um grupo da CESAB, principalmente, sabe por quê? É, você deve vocês devem conhecer os, os agentes de endemias, né? Você tem o um pessoal que está se aposentando, Sim. então esse, esse, esse as pessoas no interior que trabalham nas dílies, que são essas pessoas que estão diretamente relacionadas com o controle de vetores e aí inclui também sossomose, né? Não só inseto, mas outros envolvidos, vetores de doença, estão se aposentando e não tão, não tão tendo pessoas para ocupar esses novos espaços porque não existe uma política para contratar e dar. né? É, muitas vezes tem os agentes de endemias. Né? Tem muita gente boa, sabia? Os agentes de endemias que estavam no controle do Aedes aegypti. Sim. Mas, é, como são salários muito aquém, né? dos esforços que eles, eles fazem, eles são formados, mas acabam, de alguma forma, arrumando empregos melhores... Então, acabam não ficando né, dentro do, do, do estudo da entomologia como um todo. Então, está sempre sendo necessário formar pessoas. E, e o Aedes aegypti é um grande exemplo. Né? O Aedes aegypti é o inimigo número um do Brasil e, e, e diz como inseto de 120 países, onde ele transmite né, herboviroses. E a gente não consegue conter esse organismo, né, esse inseto. Por conta de. E quanto que se gasta né, de controle de Edgipte? E a gente não consegue Todo ano. sucesso, né? A gente não consegue sucesso nesse sentido. É, 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 parece... Sartozinho.
0: Fale, Sócrates.
1: Não, mas só assim: parece que a gente tem uma, fa... uma época do ano que é a época de se preocupar com o edis né Não, tá lá. lá. É, souberto, exatamente. Um todo ano é a mesma história, todo ano é a mesma história, chega cansa assim né, e a gente nunca
2: consegue resolver esse problema. Não. Oh, só rapidinho, só falando de Aedes aegypti, eu vi uma charge hoje, acho que foi até um amigo Eduardo Ayama que publicou, aí tava até dizendo assim, será que o Aedes aegypti pegou covid e sumiu?
0: <risos> <risos> sumiu do, e dos notícias. Que
2: tem, né? então, <risos> É, todas essas doenças que a gente está falando aqui, de forma até né, é, direcionada, e outras mais, estão acontecendo em paralelo à Covid. E aí eu não sei o que, é que vai ser nesses números é, e o que está acontecendo dentro desse contexto, porque só se fala em Covid. Né? E não, esquecemos as outras e que estão acontecendo.
0: Verdade. Verdade. Artuzinho, a gente estava falando desse negócio da, da, da importância da taxonomia, e aí eu me lembrei que você, eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, você é curador né, do, da coleção entomológica da e Italo Sherlock, e eu, eu acho que só Sócrates ainda não teve a oportunidade de ver ou dar umas fotos para ele da, da coleção. Mas conte para a gente um pouquinho assim da história da coleção, né? De, de como ela surgiu e, e de quantos espécimes tem ali, e da variedade que é bem legal. Toda toda é vinto Arthur Leva, é bem bem interessante parte ali da coleção.
2: Ah, bora. Inclusive aí já vou até propor mais adiante a gente fazer um podcast lá com uma coleção. Para a gente discutir uma coleção. Muito bom. Seria ótimo. Essa coleção ela foi fundada pelo filho do governador, Otávio Mangabeira, que foi pesquisador da Fiocruz na década de 40, né? é, doutor que Otávio é Mangabeira Filho. É, e depois ela foi assumida por o doutor Ítalo Sherlock, né? que foi aluno de doutor Otávio Mangabeira. E depois né, do, do falecimento do Dr Ítalo, é, em 2009 ela ficou um pouco é, à parte né na, dentro da, da Fiocruz, porque as pessoas com tanta demanda lá também não, não conseguiam né, dar uma atenção especial a ela. E aí, em 2014, o é, doutor é, doutora Patrícia Veras, é, doutor... Como é que eu lembro o nome dele? Ele foi diretor da Fiocruz. É,
0: do Mitter, Mitter Maia ou Manuel Barral? Manuel Barral.
2: Doutor Barral, aí surgiu a proposta de a gente levar para a Neb. então ela está na Neb hoje lá, são 35 mil insetos, né, barbeiro, flebótomo,
0: a tá
2: sendo lá, é, a gente está dando atenção especial a ela, e na busca de, de, de fundar um espaço para a gente discutir entomologia e fazer visitação pública para as pessoas conhecerem, é muito curioso né? as pessoas verem insetos e às vezes verem alguns de tamanho maior né, e dizem assim, é de verdade mesmo? Porque a gente está vendo hoje um distanciamento, principalmente dos mais jovens né? e crianças, da, o distanciamento da natureza. Não é da época da gente, né? que a gente se lavava no um mato e achava esses bichos por lá e tinha contato. Ao contrário, hoje as crianças. E aí vem pandemia ainda mais para... Reforçar tá pior, né? essa questão virtual, é tudo muito hoje voltado para tecnologia, né? Só que o meio ambiente está aí do lado da gente. E a coleção serve para, é, de alguma forma, dialogar sobre sobre esse lado, né? Esse lado da natureza. Oito em cada dez animais do planeta são insetos. E os insetos fazem parte da vida da gente em todos os sentidos, né? Doença, eu... praga. É, tem a poesia, a beleza, tem peçonhento, tem alimento. Você sabe que tem uma história da é, antropoentomofagia, né? Comer inseto. Dizem que em 2005 <risos> não vai ter carne de boi para todo mundo não, viu? Não vai ter carne
0: para todo mundo. <risos> né?
2: Já tem livro sobre isso, proteínas de inseto. Fazer uma farofa de Eu tenho um louco. primo que Fazer uma farofinha de uma larva de besouro, aí você tem ali a proteína já. E vai certo,
0: é. eu, eu tenho um primo que foi para a Índia, que ele falou comeu de tudo. Agora, sabe que tem um restaurante em São Paulo, daquele Alex Atala, o Dom, que é super caro? É mil e tantos reais. Ó, que um dos dados é uma formiga lá da Amazônia, que ele pinta e tal. Tem, no, tem na Netflix um episódio só dele, ele mostra lá a formiga. Ah, que é, legal. É eu não, assisti, não. Eu não vou assistir é te ajudar,
1: mas, muito bom é, aí ó, é, tem umas coisas assim é, é, que que por exemplo às vezes a gente até fala que as crianças não tem muito contato mas por exemplo não, não seria um passeio maravilhoso para grupos de estudantes jovens de estudantes tô falando criança mesmo de escola primária fazer um, uma visita dessa daí como seria legal conhecer um pouco dos insetos falar é, um pouco da história da, das características é, é, são são realmente deve ser Fantástico eu eu, eu eu conheço um pouco desse de, dessa dessas questões assim porque como eu falei como eu era lá da UESC, todo estudante de biologia da Uesc andava com a caixa nas costas cheia de certo <risos> que eles tinham que fazer lá alguma coisa. Todos tinham. Então, assim, eu, eu via com relativa frequência. assim, Mas é extremamente interessante. Às vezes você consegue, consegue colocar uma lupa, consegue conseguir observar em tamanho grande. Isso é sensacional para as crianças. Aí você vai... Olha como, como a nossa cabeça ainda é meio estranha. Aí você sai do Brasil, aí vai para os Estados Unidos... E leva as crianças para visitar um monte de museu lá. Sempre aqui tem, e a gente aqui acaba não levando na mesma proporção e na mesma empolgação. É uma, uma coisa. É verdade.
2: A gente, sempre tem, a gente sempre tem lá algumas visitas, né? É muito, muito timidamente ainda, mas tem. É, a gente tem um grande problema na Uneb, porque hoje a gente tem falta de espaço físico, né? Então a coleção está numa sala. Mas essa sala é usada também para discussão de grupo tutorial de dos cursos. Então ela muitas vezes não está a coleção está lá, mas a sala não está disponível para visita porque aquela sala é usada para aula, né, clássica. Então a gente está nessa luta aí para tentar achar os espaços, né
1: mas é isso que eu que, eu, que, que, que eu, eu falo eu até imaginei mais ou menos isso aí e todas as universidades têm dificuldade com o espaço né Sim. mas assim tem algumas é, tem alguns parques e alguns centros no Brasil de extremo sucesso na visitação e outros que não conseguem é, ter essa visão semelhante assim vamos dizer capitalista da história você vai no parque das Cataratas de Iguaçu. São filas gigantescas, gigantescas, gigantescas para poder ter visitação. Né? É um parque maravilhoso e tal. Você vai aqui no, no Projeto Tamar, você também tem um bocado de gente de fora fazendo visita. E em Salvador tem alguns museus legais, né, de temas diferentes, mas eu não sei por que essa parte de divulgação acaba não acontecendo. Você tem um... um 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 conteúdo, um material extremamente interessante como esse tem dificuldade de ter espaço para poder alocar e receber o público.
2: É é estranho. É é impressionante. A gente precisa ser forte para a gente também... Porque nós também somos humanos, né E vai passando o tempo, a gente precisa estar sempre renovando essa, essa energia, porque tem horas que a gente vê as coisas tão não estão colaborando tanto, né, que a gente até às vezes, tem vontade até de desistir, né, né? falando sinceramente. Mas, como a gente é forte, né, a gente, e, e essas discussões elas fortalecem cada vez mais esse, esse, essas situações, mas, realmente, é, é difícil. É algo que a gente, precisa, é, a gente precisa
0: se envolver e a gente
2: gasta muita energia. Eu não sei se vocês, às vezes, têm essa sensação. Na realidade... Tenho, tenho também. É. Mas é isso e, mesmo.
1: E, é Arthur, tipo, aproveitando que você é dessa área e, e também é professor, e aí, como é que está sendo dar aula para essa galera? Nem vou falar de pandemia, vou falar de, de, de ano 2000, 2000 e, quer dizer, 2001 não, não, não começou ainda, né? Mas, assim... Em, em ano 2000, como é que é falar de ecologia para esses cursos da área de saúde? E aí, essa galera está interessada, não está interessada? Como é, assim, sua relação com a sala de aula e com os estudantes da área de saúde? A sala de
0: aula em tempos líquidos, né? É...
2: A gente, a gente é, eu, é assim, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma pequena sensação também de... Com o passar do tempo, a gente tem visto um distanciamento das pessoas no que diz respeito ao meio ambiente. Quando é para passear, para fazer um acampamento, para fazer uma trilha, para ir para uma praia, para ir se divertir, isso é comum. né? Mas os olhares voltados né, em outro contexto para esses ambientes, eu acho que, com o passar do tempo, tem deixado a desejar. E a turma, assim, a turma da, da área de saúde, ela tem umas particularidades, né? É diferente da turma das ciências biológicas, porque já tem ali um pouco, né? Na sua, na sua origem, né, inclusive do próprio curso, essa, essa atração né pela natureza em virtude né, dessa relação de, da biologia, é, do estudo da vida. E a gente, então, quando fala da... A ecologia dentro dos cursos de saúde a gente tenta sempre contextualizar e mostrar: olha, tá vendo essa doença? Relação com uma... a relação é daqui dessa origem ambiental e a gente fica o tempo todo para cada doença, para cada situação, sempre frisando isso para tentar de alguma forma é deixar claro, né, para a turma como que o meio ambiente faz parte desse processo. É... É um, é um processo construtivo, assim. Eu entendo como um processo construtivo, por conta exatamente desse distanciamento. Eu acho que existe um, um distanciamento hoje. Né? Até as próprias... Tec... Não tem como a gente não, talvez não falar de tecnologias, que as tecnologias afastam, né? Muitas vezes as pessoas vão passear num lugar desse e aí sentam num parque e vai ficar no celular ali o tempo todo, a tarde inteira e não tem, assim... É... O feeling né, não existe. É como se tivesse em um outro lugar. E aí não acaba enxergando e acaba não tendo o pertencimento né A gente só dá valor às coisas quando a gente tem pertencimento. Então, quando você vive e você tem aquela experiência, aí aquilo faz, faz, passa a pertencer a você. E a gente dá valor. É o que acontece com a Amazônia. Vamos dar um exemplo. né A gente vê aí tanto falar em desmatamento, isso é notório crescente e quem está daqui não tem ideia do que está acontecendo lá mas a Amazônia vocês sabem que a Amazônia a floresta ela se alimenta das folhas que caem dela então o solo da a parte da matéria orgânica do solo ela é muito curta quando você tira as árvores Toda a, o sol mata aquela pequena camada fértil do solo e logo embaixo né, coisa de centímetros é areia então desertificação é a palavra que vai acontecer com toda a parte da Amazônia que está sendo desmatada isso, não, isso não, não é nenhuma novidade não e quando você não tem um pertencimento você não dá valor, essa é a sensação que eu tenho mas é porque, inclusive, uma outra coisa. Aí a gente fala da, da parte da medicina curativa versus, é, é, diante da preventiva, né? Que aí a ecologia médica tenta discutir um pouco disso. Você. É, a medicina hoje brasileira ela é muito mais curativa do que preventiva. Você bota numa balança, né? Ela é 70% mais curativa e 30% preventiva. Fica, ah deixa ficar doente, que a gente vai tratar, e aí trata. Na realidade, o que era para ser feito era evitar adquirir aquela doença. Então, isso tem muito a ver também com o meio ambiente, a medicina curativa versus preventiva. E
1: isso, às vezes, é, acontece nem tanto pela estrutura do serviço de saúde. Às vezes, é, a estrutura era para ser preventiva, mas a equipe que está trabalhando faz dela curativa. Eu conheço vários PSFs em que funciona como se fosse uma... É, é, é... O PSF ele não é para a população ficar indo lá fazer consulta. O PSF é justamente para fazer o contrário. né? O Programa Saúde da Família é para as equipes de saúde irem na casa da população para poder fazer orientação, tudo aquilo e aquilo. Tem PSF que não funciona como assim. Ó, tem, tem que marcar consulta, aí marca consulta com o médico, passa pelo enfermeiro e acabou. É, Onde tem é, 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 agente comunitário de saúde, os agentes ainda vão lá, dar uma visitada, né, ajuda a organizar. Tem local que tem PSF e não tem agente comunitário da saúde. Então, virou uma UPA. Olha né? Uma UPA de, 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 de é. complexidade
2: baixa. Você vê que, às vezes, existem ideias boas. né? Essa é uma ideia ótima, mas fugiu do seu seu, seu contexto. né? E aí precisa ter ter sempre uma fiscalização para não deixar essas coisas se desvirtuarem. né? Mas um dos
1: problemas é a própria formação dos dos trabalhadores de saúde. É É muito difícil você ter um curso que durante o percurso de formação tenha um foco grande em atenção primária. né? Tanto o curso de medicina quanto de enfermagem, de biomedicina, de farmácia, de biologia, sei lá, não tem esse foco em atenção primária. Então, às vezes, você arrumou um emprego num serviço de atenção primária, mas você nem aprendeu como é lidar, porque a forma de lidar é totalmente diferente. né? A proatividade é mais importante do que a atividade em si, no, no, porque o planejamento na execução de atividades de promoção da saúde é que é extremamente importante, mas a formação ela tem essa dificuldade, né? E, e eu mais uma vez eu vou falar aqui da, da, da minha formação é porque como, como eu, eu, eu tive peculiaridades de estar numa faculdade dentro da floresta, então eu tive uma disciplina de de ecologia que a professora, sei lá, algumas quatro vezes ou cinco durante o semestre, ela dizia, não, vamos ali. Aí saía todo mundo, porque não precisa sair a pé. Dentro da faculdade, no fundo do, do onde a gente tinha aula, já começava a floresta. Então, a gente foi várias vezes lá para o meio da mata e, 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 e chamava atenção muito os professores que eram da área de biologia, porque foi ou não foi, eles convidavam a gente para ir lá... <risos> lá na mata para poder ver, não, vamos olhar aqui e tal, e ia, subia. É, 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 isso é uma coisa um, peculiar, assim, de Sim. lá, porque o campo fica dentro da floresta. Então, é só descer e atravessar o pavilhão que você já está ali na floresta, já tem animais, já tem diversas é, plantas diferentes. Era... E, 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 às vezes, quando até como forma de dar uma puxada na gente lá na sala de aula, não, não, hoje a aula vai ser lá. Aí marcava aí debaixo de alguma árvore. E isso me marcou muito, porque eram os professores de, de, de biologia que gostavam muito. né Como você falou, o, o profissional da biologia é o que tem mais contato direto com o meio ambiente, assim que se preocupa mais, e está mais envolvido e tal.
2: E era... Os, os, os de, era, bom que de, era bom que os de saúde também tivessem né, essa. Como você chamou eu, a atenção. Né? Os meus professores de saúde não
1: faziam isso, não. Quem faziam eram os de biologia para. que estavam lá na nossa graça.
2: Né? <risos> eu também, na minha época, a gente nem tinha nada que falasse de saúde dentro do curso. Né? É, ficam lacunas, e eu acho que isso é importante. Eu tenho isso como uma uma necessidade né? é. fundamental para a vida da gente hoje. Com certeza.
0: Com certeza. É. É. Arthurzinho, é, trazendo mais, mais uma vez para o contexto atual, agora, na pandemia, você publicou um livro. Né? Eu estava eu no dia da, da, da inauguração dele. Né? Da, não foi noite de autógrafos, porque foi online, mas no dia que vocês apresentaram foi... O Ecologia e Pandemias, não é isso? Tá, me lembro o título aí, eu acho que foi esse o título final de vocês, que está muito bonitinho. A gente voltou é. a apresentar ele no simpósio. Eu, eu, vou, eu não sei se eu cheguei a mostrar só, mas está mas, mas muito legal. Comenta rapidinho para a gente aí sobre o livro, sobre o processo. Pois é, o livro, o livro
2: Ecologia e e Pandemias, logo no início da... É porque eu trabalho no... Eu acho que a gente não, não, sei, não falou sobre isso... Eu faço, eu faço parte do corpo docente do doutorado em ecologia humana da UNEB, que aí é a parte... A ecologia humana é uma ciência que coloca o homem, o homem, o ser humano, né? o ser humano dentro dos ecossistemas. Você pega o ser humano, bota dentro do ecossistema, isso é ecologia humana. E aí abre-se um leque de, de áreas de trabalho, né? E esse livro, Então, Ecologia Humana e Pandemias, ele surgiu de uma live que foi feita em março, e aí a gente decidiu que as pessoas que fazem parte da pós-graduação, são os professores que debateram né nessa, nesse, nesse, nessa mesa redonda, numa live, é, os assuntos, a gente transformasse isso em um livro. E aí saiu, quatro meses depois, o livro Ecologia Humana e Pandemias. É, tem a professora Iva Pires, né? ela falou sobre é, a parte que envolve a parte global da, da, da pandemia. Ela trouxe alguns aspectos interessantes. Um deles falava, sabe o quê? Sobre. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Sobre urbanização. E ela trouxe uma coisa interessante que aquilo me marcou, que é o seguinte: é, a gente hoje tem, dentro das grandes cidades, é, uma, uma carência de moradias. E, com essa história da pandemia, muitos escritórios físicos iam deixar de existir e iam passar a ser virtuais. né Então, você podia atender, um advogado podia atender virtualmente é, e outros profissionais. né E esses espaços que hoje são escritórios nas zonas urbanas estariam abandonados e poderiam voltar a ser moradias. Então, você pegaria, por exemplo, aqui em Salvador, uma Avenida sete que é cheia de escritórios, estariam vazios, e esses espaços poderiam ser ocupados com habitações. E já estava acontecendo no mundo algo assim, e a pandemia veio para fortalecer esse, esse processo dentro da moradia né dos centros urbanos. Foi um exemplo que ela falou. É, teve o professor... É, amado, ele é paraguaio, falou sobre a parte de agroecologia, né? essa parte que envolve agroecologia. O professor Anderson, ele é professor da Univaspe e também trabalha ecologia médica né? Na, no doutorado. E ele é médico e pegou COVID e ele trabalha na linha de frente, lá dentro do hospital. Então, ele estava discutindo um pouco essa essa vivência num centro de atendimento de COVID. Né? É, como médico tratando dentro do hospital, a gente teve um capítulo que a gente fez sobre uh, o mundo dos vírus e o vírus do mundo, tentando fazer um paralelo, né? Uh, a gente tem o mundo dos vírus e a gente tem o vírus do mundo. Será que o ser humano é
0: o vírus do mundo? <risos> então, além do vírus. Boa, sacada. Muito bom.
2: E, e aí e você se você entrar na área, na, um pouco na filosofia, né? Mas ah é, o homem é lobo do homem, que, na realidade, é, o próprio ser humano, diante do seu comportamento, ele parece que ele por conta de transformar o ambiente para o seu belo para fazer, ele esquece que existem outras pessoas que dependem daquele ambiente, né? Então, o, o ser humano ele não faz por merecer dentro do tratamento que ele dá com o meio ambiente, porque o que a gente está vendo é realmente é algo retrógrado, né? Que precisa, precisa evoluir nesse sentido. Então, o próprio ser humano prejudica o ser humano e ainda tem um vírus acima que vem aí, mas dizem que os vírus na realidade sempre controlou populações, né? É uma visão Sim. que as pessoas podem até se chocar um pouco e se você não participar mas isso quem fala são epidemiologistas e virologistas, né? Os vírus sempre controlaram populações humanas, foram, existiram grandes episódios nas grandes epidemias que morreram muita gente. E me parece que existe, sei lá, esses ciclos em que a população humana acaba sendo controlada pela própria natureza, né? E isso não são palavras minhas, não, né? São palavras da história. Eu, e o corona veio mexer com tudo, né? O corona veio mexer com. Tem uma. Vai sair um capítulo de um outro livro agora, que é Lições e Memórias de uma Pandemia, né? Depois eu vou mandar para vocês. O capítulo ele fala ah, é sobre legal. a Covid é. e ela mexeu com tudo que envolve o ser humano, né? Desde a cultura até a urbanização, a globalização. A gente ainda está produzindo aí, escrevendo algumas coisas para deixar um pouco sintetizado né, o que é que a gente pensa. O fato é que é, a gente precisa ter um cuidado especial é, no que diz respeito ao comportamento humano frente à a, frente a nossa, a nossa vida. Né? Isso é, precisa ser revisto, sem dúvida. Ah, com certeza. Eu acho que
1: tivemos um chacoalhão aí nesse período. E eu estava conversando com minha mãe hoje. É, ela falando assim, não, mas algumas coisas vai ficar, né? Eu digo, é, algumas coisas, principalmente o pessoal mais antigo era muito é, 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 resistente, agora está vendo que é, é, de uma hora para outra toma um chacoalhão. Eu acho também que um outro, outro efeito colateral da, dessa pandemia vai ser a produção de textos relacionados a isso. Né? Historicamente, quando você tem um problema pouco tempo depois você tem um bocado de a classe artística a, a classe literária né produz uma, uma filmes
0: sociedade. né produz muita coisa assim relacionada livros é. músicas
1: né hum. você acabou de falar e agora né que vai fazer aí memó- memórias da pandemia é lições e memórias de uma pandemia lições e memórias de uma pandemia muito isso bom. me deu um start aqui agora Eu falei rapaz vai ter muita gente escrevendo coisas muito legais e, e eu e, e quando eu acho interessante porque a gente tá dentro da história então daqui a algum tempo a gente vai ver a galera lendo nos livros sobre a pandemia do coronavírus eu falar eu tava lá vivo né eu vi que, é, é, que a
0: gente viveu diretamente
1: é verdade, é verdade. É louca e, é verdade. e, e só para dar um exemplo disso aqui é aqui no nordeste né de forma geral é, tem muita gente ainda que fala muito daquela época de cangaço, dos cangaceiros, né? de Lampião, não sei o quê. E, e só para dar um exemplo disso que eu acabei de falar, que eu, eu vou dizer que eu estava vivo na pandemia, é a minha avó ela ficava brava, viu? Quando ela via alguém falando de, de Lampião, de não sei o quê, ela falou, olha, falam... <risos> Porque ninguém estava lá, eu estava, eu estava e não estou vendo coisa boa nenhuma, e alguém elogiasse, ela ficava brava, Dizia, não. eu estava lá e vi que a coisa feia, não tinha nada de coisa boa que vocês falam aí de herói, herói uma p. e, e é interessante que eu estava meu momento para poder falar, né? E dessa pandemia eu vou poder falar, olha, eu estava, eu vi como é que foi, eu vi pessoas dizendo que não precisava se preocupar, eu vi pessoas depois meio atônitas, sem saber o que aconteceu, eu vi até pessoas dizendo que vacina não serve, então realmente deu uma chacoalhada gigantesca, né? E quando você chacoalha, tem terra no chão também que sobe, né? Que
0: sobe, <risos> é. verdade.
1: Pois, pois é.
2: é. Vamos à luta, né? <risos> Para avançar nesse sentido, né? Como é. dentro da, dentro da, dentro da humanidade. Eu acho que é um episódio. Alguns dizem que é um grande laboratório, né? Um grande laboratório vivo hoje essa história da pandemia. É um grande, é um grande experimento humano. Alguns conceituam assim, né? Nós estamos num grande experimento humano. E o que vai acontecer disso aí vai depender, né? De. de, de, de Com as
1: redes sociais, porque eu tenho certeza que as outras pandemias não foram iguais a essa. Não estou nem falando do vírus, estou falando. Da internet. Isso. Eu acho que isso fez toda a
2: diferença. Tem, né? Ajudou. A gente ajudou é, tanto nos
0: pontos assim. positivos quanto nos pontos negativos. É, é, a gente pega é. os
2: negativos para consertar, e os
1: positivos sem medo. É, é mas, mas é interessante. É uma época da história do mundo que depois vai ser relatado bastante, mas a gente vai, vai poder ser testemunha de como. É, 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 chacoalhou, né? Como mudou.
2: Isso, como... Isso, isso dá um bom tema, né? Pontos negativos da pandemia. Fazer uma listagem dos pontos negativos e assim, ó, esse, 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 esse. É, e. <risos> e, e, <risos> e...
0: Bom, e não... discutir cada um, né? O som. O som. <risos> é.
1: é. Não, mas a gente tem que escrever sobre isso mesmo, porque isso tem que ficar registrado. Passa o tempo, você acaba esquecendo detalhes. Então, é a gente tem que, ter, tem que ter realmente muitas publicações é. de pessoas falando, para as próximas gerações terem pelo menos onde buscar, né? se as próximas gerações ainda gostarem de ler.
2: É. <risos> a gente teve a, a, a própria gripe espanhola, né? que na verdade não foi espanhola, que depois se descobriu que foi a originária dos soldados norte-americanos. A própria gripe espanhola. É depois que a gente nessa pandemia que surgiram é, situações de lá que diz que era muito parecida com algumas coisas que estavam acontecendo agora mas a gente não teve a experiência da, da, né da espanhola e 100 anos depois veio essa e os estudiosos dizem que você vai ser agora constante né não vamos ter tanto um intervalo tão grande para que surjam outras pandemias é, a, Mas, gente entrevistou aqui um, um,
1: a gente entrevistou aqui um, um, um pesquisador, né, que foi o Gilberto Sabino, que ele falou um pouquinho dessa questão de, de, de vírus, de como dar essas é, mudanças, né, de sair de uma espécie para outra espécie, né, do, do, da interação entre o, o, o vírus e o seu hospedeiro. E ele disse que realmente... E o país que tem mais... Eu nunca esqueci isso. O país que tem maior chance... <risos> Pelo fato da diversidade de ter essa quantidade de vírus, de ter o, 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 o seu originário de uma próxima pandemia, somos nós, né? É, somos é, nós. Somos isso nós. eu nunca esqueci. Ele falando, falou: olha, todo mundo, eu vejo aí algumas pessoas eu criticando mesmo. porque o vírus, né é, pelo menos do SARS-CoV-2. Foi identificado originariamente lá na China, não sei o quê, mas a gente não pode falar, não, porque onde tem a maior quantidade de vírus
2: circulando é aqui. Foi. Pois é. Foi o primeiro registrado lá na China, mas até então não se tem a China como a origem, né? Foi o primeiro caso registrado, mas a origem é. em si é, é. ainda é uma incógnita, né? Ainda é uma dúvida. Pois é. E o
1: Brasil entra é. nessa história, é verdade, você lembrou Bom, bem aí. Mas mais importante para a gente saber que a gente tem que ter uma pesquisa científica forte, muito financiada e muito produtiva. Produtiva ela é, né? É, é quando... para o que
0: tem, ela é genial, né? Para a forma como ela chega para a gente, né, Do, de recurso, a gente faz muita coisa, mas precisava ser mais
1: verdade. Teve um, alguns anos atrás aí que a gente estava falando, a quantidade de publicação brasileira é extremamente alta, assim, por pesquisador, só que é, é, é porque também um dos motivos que, que nós aprendemos a publicar artigo e um dos motivos é que a quantidade também faz diferença aqui no nosso país, né? <risos> então numa é. carreira acadêmica tem momentos que você tem que lembrar que a quantidade é importante então às vezes você até é, 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 não não aprofunda na qualidade internacional para poder ter uma quantidade maior faz é. parte né dessas
0: rapaz o... e nessa brincadeira a gente tem uma hora e meia conversando né nossa uma muito... hora e meia, passa
1: rápido. rende é. muito e o, e o bom corrida. é que, depois o... dessa conversa cumprida, é que eu estou começando a ter ideias para vários outros bate-papos, viu, professor? Com certeza, Também. mais para frente, a gente a sabe sócrates de novo. Sócrates.
0: Né? Sabe, ah. é, principalmente quando estiver no presencial, nossa ideia, Luzinho, é em breve a gente estar tá conversando aí, assim que possível, né montar os equipamentos e a gente partir para o para as perguntas e conversas presenciais. Agora, sabe que tem uma coisa em comum a vocês dois, que vocês não sabem, eu acho que só eu sei, já que eu conheço os dois, é que os dois são exímios tecladistas, né? Não sei se vocês não sabiam disso, mas só também toca e, e Arthur também é... Arthur tem uma banda da diretoria Sound e a nossa, lá do, dos professores da Baiana, que é a 5 linha, 3
2: não, eu, eu Não, eu sou... Vamos mandar... É, eu faço uma arranjo. <risos> faço uma brincadeira.
1: Olha, é, Gabriel, quando você quer, não quer assumir uma responsabilidade, todo músico fala isso. Não, você não, toca, é, não, eu brinco.
0: É, é, é porque o cara sabe. É, é porque
1: vai lá que o outro sabe muito mais, né? vai lá que o outro é realmente muito bom, aí a pessoa, não, eu brinco e tal. Tá. Quando vai ver... Não tem nada de brincar. Eu vou
0: vou passar a nossa introdução para o Artuzinho Ver, no piano que Sócrates fez. Muito legal. coisa linda, (risos) bom demais.
2: A arte, né? A arte, arte, ela ela foi trazida também de forma muito muito forte nesse contexto. E eu vi uma pesquisadora, ela ela foi uma professora numa live... Depois até eu tentei buscar, ela só citou, não disse o nome da pessoa, da Fiocru, era a Fiocruz do Rio de Janeiro, mas, resumindo, e era uma psicóloga, psicóloga, que disse que os povos que sairiam primeiro desse problema de pandemia, porque os reflexos da pandemia é, estão acontecendo e ainda vem muita coisa por aí, principalmente no que diz respeito a distúrbios, né? a parte que envolve mente a parte mental emocional
0: verdade
2: a parte emocional ela vem ainda aí como um dilema e em contrapartida ela explicando que os povos que trabalhavam com artes né que ocupavam seus espaços cotidianos com é, alguma coisa que envolvia arte sairiam mais fácil assim né dessa pandemia foi foram as palavras dela eu achei isso interessante e as artes elas têm Verdade. essa tem esse, esse você como você falou de música aí né então você tem a, ela entrou aí como algo interessante que eu acho que precisa também ser né ser semeada
1: e as eu artes. acho que a busca por atividades artísticas aumentou durante a pandemia eu conheço no meu círculo pequeno três quatro pessoas que não faziam nenhuma atividade artística e que, nessa, nesse período de pandemia, nesse ano, elas procuraram, uma com questões de, de plantas ornamentais, outra com pintura, não sei o quê. É, Legal. É, é. Até pela facilidade de atividades online, de aprendizado, eu conheço, próximo, algumas pessoas. Nunca tinham feito nada, mas assim eu acho que a agonia foi tão grande, né, esse momento, que eu tenho que fazer alguma coisa, né? porque realmente foi foi complicado
2: isso isso dá um tema legal também para um bate-papo de um podcast assim uma pessoa que né que dá traga, muito né é a pintura é a, é a é qualquer tipo de coisa que envolva habilidades humanas né que eu acho que e, 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 é o que o pessoal alguns chamam de hobby né na verdade a arte entra como um hobby e eu acho que ela é fundamental então você falou é, em música e ela é uma delas né que faz é, a gente... não, a poesia, não, né coisinha totalmente música me aliviou bastante
1: durante essa pandemia viu eu fiquei Amiga. tão assim eu não tinha piano eu tenho hoje um piano digital que eu comprei durante a pandemia acho que foi em junho e eu falei não eu eu, eu vou dar um jeito aqui que eu, eu tinha tinha um teclado aí vendi faz tempo e aí eu falei não vou comprei um piano digital no meio da pandemia trouxe eu mesmo montei Olha aí. dei fim numa cama tinha um quarto aqui com uma cama vai receber visita dei fim cama de visita e colo... <risos> coloquei meu para priorizar,
0: piano.
2: Piano. <risos> priorizar o piano priorizar o né? piano eu acho que é uma isso também é algo importantíssimo de se dialogar né é, com certeza e a arte também é natureza né A arte é natureza então a gente volta aí à questão ambiental, né? A arte é, tem tudo a ver com o com, com um meio, né? E é bom assim,
1: quando a conversa passa rápido demais, significa que foi boa e significa que ficou faltando perguntas para as próximas. Então, tomara que nas próximas a gente já tenha os equipamentos, tudo para a gente marcar presencial, viu, Arthur? Porque. Vamos. O presencial, com certeza, é legal, porque Vamos. aqui tem internet, tem não sei o quê, e o presencial legal é que você marca em lugar diferente. A gente Vamos, não verdade. pretende ter um estúdio. Vamos marcar lá na coleção. Um delivery. Bora, Ela lá. na coleção
0: seria massa.
2: Pode mas então, marcar na coleção. Marca na Vamos. coleção. Quando vocês quiserem, a gente pode até ir mesmo lá, porque aí a gente tem acesso ao laboratório, a gente faz lá um distanciamento, organiza, tem um espacinho. A gente pode fazer algo na coleção, eu toparia, seria uma é. honra. Realmente, assim. E a gente registraria é uma, essa visita virtual, eu, acho, eu nunca é. fiz isso lá. A gente construiria isso e seria um documento fantástico para
0: divulgação. Eu
2: tô é. não à posição não. de vocês.
0: Muito bom. É. Nessa, nesse encaminhamento ao final, a gente costuma sempre a conversar um pouquinho né, sobre uma indicação de livro da, de, do convidado, e, e eventualmente a gente cita algum também. E você já pode ir pensando. E eu tenho um que eu quero mostrar para vocês dois, que eu sei que vai ser de interesse de vocês dois. Eu tenho as duas versões do... É, esse eu já tinha lido, que é o Sapiens, vocês já viram, né de Uval Harari. Uhum. A gente já até comentou sobre ele aqui no podcast, só que eu comprei é, recentemente o, a versão dele em quadrinhos, que para criança está muito legal. Eu, é, eu comprei é até muito um de presente para o filho de Gera, Arthur Zil. Saiu agora, não. e é tudo bem feitinho aqui. Ó, tipo, a, a, saiu agora, todo ó, bem bonitinho. A, a, as ilustrações são muito legais. É o mesmo livro, tem o mesmo Sim. conteúdo, só que em quadrinhos. E Vou as ver, palavras é. simplificando e tal. É.
2: Como tem pessoas. Dele mesmo. Que...
0: Comprem para vocês que Eu, têm óbvio. filhos pequenos. E... Ah, Além de ser é legal para vocês. E é do próprio Yurva Orari, ele... ele tem uma equipe de ilustração que fez, está muito legal, muito bonitinho. E... Vocês vão gostar de estar tá na promoção na Amazon, Fazendo... é. dando dinheiro aí para cada Amazon que já é rico, mas... vale a pena porque está muito legal. Acho que está 50 reais. Está 50 reais, se quem tem a Amazon Prime entrega de graça ainda. Então tá muito eu legal já. essa versão, tá muito forte em todos Vale muito eu a pena.
1: O livro eu acho que eu vou ter agora, viu? Vou aproveitar aí, Gabriel, essa... esse momento que você falou. Eu vou, eu vou aproveitar e deixar Beleza. o professor pelo final. Deixa eu fazer a minha indicação aqui também, que eu acho que vocês também gostariam dela. Eu tô lendo na metade do livro, porque eu é, coloquei na minha cabeça o seguinte: eu só vou ler por prazer. Então, o dia que eu não tiver com vontade de ler, eu não vou ler. Eu não tenho problema, eu posso passar seis meses para ler um livro, mas toda vez que eu li, eu tive vontade de pegar e, e sentir falta. Eu estou lendo um livro que é do professor que ele foi prêmio Nobel de, ano- de Economia, do professor Daniel Kahneman. Esse livro aqui, ele é muito legal, rápido e devagar, duas formas de pensar. E eu estou gostando bastante porque ele é um livro praticamente de psicologia. É um livro de psicologia mostrando estudos psicológicos. Né? Pelo título, você nem pensa nisso. Você pensa várias outras coisas e, quando vai ler, é um livro só de psicologia, mostrando vários estudos e tal. E eu estou adorando. Primeiro que é uma área que agrega muito a gente. né Quando você lê uma área um pouquinho diferente, você agrega muito. né? um livro de psicologia interessante. E esse professor aqui, é é engraçado, é um livro de psicologia e ele ganhou o Nobel da Economia. né? E no final do livro ele colocou o artigo que fez com que ele ganhasse o prêmio Nobel. Ele fala assim, vocês vão se impressionar com o artigo que fez com que eu ganhasse o prêmio Nobel, né? o artigo que simbolizou o estudo, é simples. Como vários artigos sensacionais que a gente já viu, o próprio do DNA, o o, o artigo da PCR né? vários artigos extremamente simples e que são extremamente representativos de um conhecimento gigantesco. Eu estou adorando, gostei mesmo. Como é que é o título dele? Como é que é o título? Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar. O livro todo ele fala que a gente tem duas formas de tomar decisões, né? Uma como se fosse um lado direito, e um lado esquerdo. Ele fala, ele chama de um e dois. O um tem uma forma e o dois tem uma forma diferente. E a gente é, é muito interessante. Para mim, que não sou da área de psicologia, eu achei extremamente interessante. E ele também, né? Que ele
2: ganhou o Nobel da Economia. <risos> Eu me lembrei daquele ditado popular, né? a pressa é inimiga da perfeição. Aí tem a... Pronto. Isso
1: aí está escrito nesse livro, em todas as <risos> páginas dele. Ele explica por que a pressa é inimiga da perfeição. <risos>
2: Muito bom. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um. Eu tenho um escrito, né? Eu sugeriria, tá na página até da Sabe, né? O livro, ele. Na realidade, a gente fez o um livro todo gratuito. Ele fica no site da SAB, s que é a Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, que é um site que a gente tem lá na pós-graduação. E aí esse livro está disponível. Eu tenho um... Aqui em casa a gente tem também, principalmente capitaneado pela minha esposa, né a gente tem escrito naquele... Naqueles programas que chega um livro em casa, né? E aí a gente está fazendo aqui um.
0: Ah, um... legal, eu tenho também.
2: E, uma... e um que eu estou lendo recentemente agora é um livro de Jorge Amado, na realidade é As Cartas né, que ele escreveu para a Zélia quando ele foi exilado lá, no... lá na Europa. Sim. Está sendo, tá sendo interessante, legal. é. Ele está sendo interessante porque uh... esse lado né, do exílio dele. e e a parte com com, com que ele tratava a Zélia, mas as histórias né, do do prestígio que os escritores tinham na época, que eu acho que é algo e como que os escritores isso ele se encontrava na Europa né, com as cabeças pensantes de lá, escritores e eles criavam confrarias e tomavam decisões e eu tô, tô mais ou menos na parte agora em que eles escreveram uma carta para o presidente do Chile para deixar de perseguir Pablo Neruda eu estava observando como que uhum. esses grupos eles se juntavam e tinham força política né eu não sei como é que tá hoje as coisas estão tão pulverizadas né tá todo mundo cada um para o seu lado e como que a ah,
0: E são muito as tribos são muito específicas que consomem né, os, os livros. Isso.
2: E, na realidade, como que os escritores tinham força naquela época política de sentar e escrever um manifesto e mandar para qualquer parte do mundo? E eram lidos e respeitados, né? E, e existiam decisões em cima daquele contexto. A força do, a força do nosso Jorge Amado aí. Bom, a gente,
1: ah, essa, essa indicação aí é sensacional, a gente vai colocar a imagem do Sim. livro aqui eu, na edição. Eu eu, eu lembrei.
0: E
2: o ele escrevia, ele 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 tudo dele era na máquina de datilografar, né? E tinha épocas à noite ele escrevia o <risos> um dia inteiro. E tinha épocas à noite que o um vizinho batia na porta dele e dizia assim para mandar ele parar de, de de escrever porque o barulho da máquina estava <risos> incomodando ele dormir. <risos> eu estava vendo talvez pandemia hoje o que a gente tem de né imagine é. que honra você ter do seu lado o Jorge Amado é. a, a literatura né essa essa riqueza que nós temos também é algo fundamental e eu acho que também é válido às vezes a gente eu tenho partido muito para essa outra parte né de de literatura, de poesia. e de... é, eu, eu acho que tento que... falar isso com meus alunos. É um caminho. De aula É
1: assim, o gosto pela leitura, muitas vezes você adquire lendo outras coisas. né? Às vezes, no, os assuntos do nosso conteúdo é meio que uma obrigação, você tem ali que ler, é. não sei o quê. É. Então, O gosto pela leitura é muito importante e, às vezes, vale a pena você mudar de área. A gente entrevistou uma colega que trabalha com estética, não foi, Gabriel? A Diana Cariela Foi, foi mesmo. no momento de citar um livro. Você citou Jorge Amado, Gabriel citou Sapiens, eu citei um livro de um economista e ela citou um de mitologia grega, (risos) que ela falou que estava lendo.
0: Foi mesmo. É...
1: É interessante, a gente tem que estar essa, essa né, respirada em outra área para poder alo- a gente equilibrar né, nossos... Muito bom,
2: bom demais. Pensamentos. Maravilha. É.
0: A gente vai botar foto e o seu a gente vai botar na descrição do vídeo, Arthurzinho, o link para o pessoal aí que ficar curioso.
1: É, com certeza, a gente vai colocar como muito ele disse bom, que o, link, o livro é até gratuito para quem consegue acessar, a gente coloca o link Sim. que a pessoa já entra diretamente lá no livro né? vamos botar já, já é um consegue.
0: prazer uma...
1: professor, foi um prazerzão, viu? não lhe Opa. conhecia, mas foi um prazer esse bate-papo
2: muito obrigado
0: mais uma vez, Arthurzinho
2: quem agradece sou eu, né? estar tá aqui com vocês, é sempre, sempre bom é... A gente está num. Uma outra coisa que eu vi em uma dessas palestras, né um professor português, ele dizendo que na realidade a gente está num isolamento sanitário. A gente não está no isolamento social, porque esse social é que, que acontece no, no cotidiano da gente, ele está tá forte, né? vivo, é um social virtual, e por enquanto é uma coisa sanitária. Foi ser um, é sempre um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço, viu, Esse bate-papo. Muito, muito. E, é,
1: e é essa a ideia do nosso bate-papo, que a gente bata papo foi o que aconteceu aqui hoje, né? Não é uma entrevista, é um bate-papo. E como a gente ainda não está presencial, quando for presencial é do mesmo jeito, né, Gabriel? Eu vi que o Gabriel estava tomando chuva integral durante alguns <risos> tempo aqui. É, ele não abriu, aqui eu né? sou quem <risos> É... <risos> E, e, e a ideia é essa, é bater papo com pessoas interessantes, todos nós aprendemos um pouquinho mais com o editor. Bom.
0: Maravilha,brigadão, Artuzinho.
2: Então, viva! Um forte Valeu. abraço para vocês, viu? E à disposição a qualquer momento, a qualquer hora. Valeu.